0: Seja bem-vindo ao podcast do Investificar número 4, o novo canal de comunicação da Nox e do Investificar para aprofundar conteúdo do mercado de investimentos. Nesta quarta edição, vamos falar sobre empreendedorismo no Brasil. Para o risco eterno do empreendedor e suas finanças, trouxemos convidados especiais. Lucas Bassotto, economista e conteudista do Investificar. Felipe Marlon, sócio da Push Start. João Paulo, o JP, CEO da Nox Bitcoin. E um bate-papo com Alisson Ferrer, diretor de operações e sócio da Nox Bitcoin. Para mais conteúdos sobre investimentos, acesse também nosso canal no YouTube.
1: Bom proveito!
2: Fala galera, beleza? Esse aqui é mais um podcast do Investificar. É, dessa vez a gente vai estar tá trazendo aí o um nome. É, fazendo referência ao filme Brilha Eterno Ultimamente Sem Lembranças, é, com Jim Carrey, filme excelente aí, é, recomendo todos a assistirem, né? E fazendo esse paralelo, a gente está aqui com um tema que é do o risco eterno de um empreendedor e suas finanças, né? É, tratando justamente sobre um dos maiores calcanhares de Aquiles, de, de qualquer empreendedor brasileiro, que é. Manter o negócio funcionando e ainda gerando caixa com as finanças ali rodando no, no 100%. É, a educação financeira do Brasil já não é lá muito boa, né então é, as pessoas vão, abrem uma empresa, elas sabem o que tem que fazer, é, algumas vezes elas sabem o que tem que fazer, elas são talentosas, mas os negócios eles fecham justamente por conta de má administração. É, o, que mais, o que mais tem é exemplo disso. Às vezes, o estabelecimento é bom, é bem, é tem é um produto bom, mas fecha porque não consegue ter ali uma boa gerência das contas. Né? E para falar sobre esse assunto, né, a gente trouxe o Felipe Marlon, que é economista e sócio-fundador da Push Start, que é um estúdio de gamificação inovação digital. Fala aí, Felipe, beleza, cara? É, conta mais um e pouco aí? aí de você é, pra, pra gente, se apresenta aí melhor, que a minha, a minha apresentação ficou um pouco breve, então, se eu puder aí falar um pouquinho de você.
1: Bom, olá, pessoal. Oi, Lucas. Oi, João Paulo. Bom, eu sou da Push Start, né? Sou sócio fundador da Push Start. A Push Start é um estúdio de inovação, né? A gente trabalha criando. Games, animação, aplicativo, experiências digitais. A gente gosta de conteúdo e gosta de tecnologia, né? Então, somos um estúdio que a gente tem tanto um lado autoral, né? Em que a gente cria os nossos projetos, os nossos jogos, as nossas animações, como a gente trabalha com algumas empresas desenvolvendo inovação para elas, né? Então, é um estúdio que tem seis anos de história, né? Então, de uma história que vem bem progredindo a cada ano, né? Obviamente, estamos no meio de uma pandemia e, felizmente, a gente tá, tá, tem passado bem até agora, né? Seja com os nossos projetos, com os nossos colaboradores. É um momento bem difícil, mas eu acho que tem, tem muito desse lance que você estava comentando. Acho que empreender no Brasil é tão difícil que quando vem uma situação como essa, às vezes até um, você consegue também se adaptar mais rápido ao que está acontecendo.
2: Ô Felipe, é bom saber que a tua empresa está conseguindo aí passar bem pela pela pandemia né esse não tem sido o caso de é, muitos empreendedores é, na realidade é uma, uma minoria né porque é, quem tá passando mais é, de forma mais ilesa pelo pela pandemia eu tenho percebido que é mais negócio digital mesmo agora é negócio que precisa de um ponto físico de uma loja aí já não tem muito muita solução né? E é, eu também tenho, trouxe aqui para a gente discutir, trouxe o João Paulo Oliveira, que, o CEO da Nox Bitcoin. É, a galera já conhece mais o João, a galera que escuta a gente. Mas o João, se você puder se apresentar, é, dá, uma, dá um oi aí para a galera.
3: Olá pessoal, tudo bom? Bom, sou figura carimbada aqui, né? acho que é o terceiro podcast que eu, que eu participo já aqui com o Anox, com o pessoal do Universficar. É, sou empreendedor de longa longo tempo, tá? Empreendo uh, há mais de, de 13 anos. Uh, tive experiência também no, no mundo corporativo, fui sócio da XP, uh, mas empreender é minha, é minha paixão e vocação, uma coisa que eu adoro. Uh, e sinto extremamente é, motivado com os com desafios que o empreendedorismo traz. Não apenas eu, com minha família como um todo, tá? Meu histórico familiar, eu tenho pais, tios que são pequenos empreendedores. É, e, e essa questão uh, de não saber, uh, não ter conhecimento adequado, conhecimento suficiente em finanças, foi uma coisa que eu sempre vi na pele, vi aqui na família, vi em outros empreendimentos, pequenos empreendimentos que eu acompanho, né? Acho que finanças é uma arma extremamente poderosa, tão, ou às vezes até mais importante do que o conhecimento do negócio em si, tá? Uh, e aí, só para dar um exemplo disso, a gente, chegou, uh, a gente chegou a ver casos no Brasil aqui de empresas como o como Perdigão que faliram porque tomaram decisões financeiras erradas uh, enquanto o negócio em si estava indo super bem. Claro que dadas proporções... Uh, mas eu já vi muitos pequenos negócios aqui também quebrarem, porque o empreendedor olhava muito para a receita, por exemplo, e nos preocupava com o fluxo de caixa, uh, e aí precisava pegar juros para tapar um buraco, a lei muito alta. Enfim, tinha uma má gestão financeira uh, que acaba fazendo com que um negócio potencialmente promissor fosse a falência. Então, sim, eu concordo com você, Lucas, que... Uh, o conhecimento de finanças como um todo brasileiro, ele é baixo. E aí quando vai para o empreendedor que naturalmente você precisa sair de finanças pessoal para uma pequena, uma finanças ali de uma, de uma pequena empresa, uma finança corporativa, esse conhecimento, essa falta de conhecimento se torna ainda muito mais grave, tá? Então esse assunto é extremamente relevante até para o futuro, o futuro econômico do Brasil, tá? Uma pauta super pertinente. pertinente e achei sensacional o trocadilho que vocês deram com o título da da do podcast tá e sempre fazendo trocadilho com filme parabéns
2: boa boa é, você falou aí em Brasil cara vamos já vamos tão é, trazendo aqui no Brasil essa cultura empreendedora né ela não está ainda muito difundida a gente tem muito a mentalidade aqui, pelo menos o, o pessoal é um pouco mais antigo que eu, eu tenho 25 anos, mas, por exemplo, é normal ver assim: é... a maioria da, da população vai falar, ah, eu vou fazer uma faculdade, vou trabalhar e vou, vou garantir um bom emprego. É... Mas você vê pouca gente falando, não, eu quero ter uma empresa, eu quero abrir um negócio, eu quero me tornar bom em algum em vender alguma coisa então é, até mesmo na, nas escolas é nosso sistema de ensino não é, ele não é feito para isso ele é feito para formar pessoas para passar no vestibular para conseguir um emprego isso daí de empreendedorismo já é uma coisa que a gente tem que pegar na marra né é, então aí quando o cara ele vai empreender ele vê um monte de problema ele vê um monte de coisa que tem que empreender. É, vou, vou, vou fazer essa pergunta aí pro, até para o pro Felipe. É, qual foi a sua maior dificuldade assim no começo quando você empreendeu? E qual você acha que a maior é, dificuldade que as pessoas empreendendo no Brasil elas têm logo de cara assim?
1: É, eu acho que complementando o que você falou, né? E realmente não, não existe escola que te ensina isso. E acredito que mesmo que ensinasse a prática, seria muito cruel também. Acho que tem algo que é muito vivo, é muito orgânico, de você estar empreendendo ainda mais no começo, que é você ir descobrindo e fazendo tudo funcionar, né? Acho que no final ele vira até mais uma atitude do que só o conhecimento, por mais que o conhecimento é importantíssimo. E acho que no Brasil também tem o outro lado, que é o lance da necessidade, né? Que você hum. pega todas essas dificuldades que você listou aí, e a pessoa vai empreender porque é a opção que tem, né? E aí você atravessa tudo e toma as atitudes muito com o espírito de, de girar ou transformar a sua empresa como uma fonte de salário, né? Que acaba dificultando tudo lá na frente, né? Dessas misturas que acabam existindo numa empresa. No meu caso, é, eu trabalhei durante muitos anos, né? Eu sempre tinha muita vontade sempre estudava ali sobre o assunto, né? Acho que estudar é você ler livros sobre o assunto, mas nada é mais difícil do que o primeiro salto ali, né? Na hora que você lá, larga seu emprego, começa a abrir formalmente empresa e começa a fazer as coisas acontecer. Então, eu ainda acho que o mais difícil no começo está na atitude, mas quando a gente vai começando a engrenar eu acho que é a sua capacidade de reação às coisas que você vai descobrindo Seja contratar uma pessoa, seja pagar um imposto é, Seja fechar um contrato Então vira tudo uma descoberta que você vai aprendendo a lidar no caminho
2: Para
1: você hoje, qual é a maior dificuldade? É, eu acho que no primeiro momento Acho que foram mais as questões técnicas O assim, que eu preciso fazer para estar tá formal né? você, Óbvio, ah, você não. abre um CNPJ, você fala com o computador eu acho que o trâmite, no primeiro momento, foi mais técnico. assim, De entender como é que a coisa funciona para eu atuar no setor que eu estou. Uhum. Né? Com o tempo, essa dificuldade vai mudando. Eu diria que no segundo momento vira uma coisa de cliente, caixa, e no, num terceiro momento, talvez, que eu esteja agora, vira uma coisa mais relacionada à cultura e pessoas. Né? Acho que você vai se acostumando com esse desafio e vai evoluindo. Mas acho que no primeiro momento foi um pouco de uma questão técnica ali de você... É, funcionar como uma empresa, dado que você está construindo isso do zero, e eu também não tinha muitas referências ali onde me aportar num primeiro momento. Acho que também depende um pouco do contexto que você está inserido. No meu caso, foram, foram mais as questões técnicas, assim, de como Entendi. fazer isso funcionar como uma empresa.
2: Entendi. Acho que é a dificuldade de todo mundo, né? É, você, você concorda, João? O que, que você acha aí? E qual você acha que é a maior hoje?
3: Concordo, tá? E falando sobre o ponto anterior um pouco antes. É sobre a falta de cultura empreendedora no Brasil como um todo uh, na verdade eu acho que essa falta de cultura é devido a, a falta de incentivo né uh, uhum. o Brasil e principalmente o, mais, mais ainda no Nordeste São Paulo é um pouco diferente eu tô eu tô aqui no Nordeste sou do Recife você vê a cultura do funcionalismo público muito forte tá é aquela cultura da da estabilidade, uh, muitas vezes associado uh, com, com um discurso de ah, trabalhar de nove às cinco, de não ser demitido, de não precisar se estressar. Tá? Não, não todo funcionário público seja assim, não estou nem sugerindo isso, mas existe essa cultura muito forte, é, ainda mais no, no Nordeste. Tá? E, obviamente, o empreendedor como já foi falado aqui, é um cara que muitas vezes vai por necessidade, porque ele não consegue ali uh, um emprego adequado, ele precisa se virar, e a, o brasileiro também é muito criativo, o cara vai lá e arruma, arruma uma alternativa, tá? isso é uma coisa que acontece muito, e obviamente o estudante ali, alguém que está querendo ver a carreira, você não vê os empreendedores tendo sucesso e os funcionários públicos tendo. Né? Então, é normal é, é que os incentivos estejam desalinhados. E certamente também acontece, porque empreender no Brasil é muito difícil. A gente sabe que o custo do Brasil, taxação, dificuldades da na natureza, são fatores... É, que até o próprio leis trabalhistas que dificultam ainda mais a vida do empreendedor, né? O cara já tem um desafio gigantesco do ponto de vista de negócio uh, e aí tem que aguentar todo tipo de dificuldade. Imagina você montar um pequeno restaurante ali é uma é uma confusão de, de coisa tanto de custo do, do próprio empreendimento e risco mas regulação sanitária, bombeiro, prefeitura, lei trabalhista, dinheiro caro, toda natureza em tempério de risco. Então assim, é natural, é natural que alguém que esteja começando a carreira uh, não vá se, uh, se guiar para ser empreendedor. Até porque muito provavelmente as pessoas que ele vê com melhor condição de vida não estão empreendendo. A coisa boa é que isso está mudando, tá? Essa ah, cara, cultura, ela...
2: aquela MP, ah, achei que você estivesse falando em termos de facilidade, aquela MP é, que é, saiu...
3: A é, a desburocratização, sim, certamente a MP ajudou também, né? Quer dizer, acho que vai ajudar, acho que a MP faz Não, pouco ajudou. efeito prático ainda.
2: O
1: irmão, Mas eu, o... digo como,
3: eu digo como cultura mesmo, a cultura de empreendedorismo, ela é, vai... tem crescido muito no Brasil, Uh, nos últimos 10 anos, em particular, entendeu? Então, esse cenário está mudando. A MP, claro, uh, é, um, é um, um, um movimento que tem acontecido nesse sentido. Então, a cultura de empreendedorismo do Brasil, ela está mais forte do que nunca. E isso é excelente. Pela primeira vez a gente vê jovens saindo de faculdade querendo empreender.
1: E acho que isso que você falou tangibiliza, né? Quando eu falei tecnicamente, exatamente o que você listou aí, né? Que quando você vai olhar, você fala, meu, eu tenho que encarar tudo isso logo de cara, né? E já dá um desânimo, entre aspas, você já vê várias barreiras. Mas eu acho que agora, conforme vão surgindo mais histórias e vai surgindo mais flexibilização, e você vai entendendo que também não é tudo isso, no final das contas, né? É possível encarar esse monstro, mas eu é. acho que é isso que está ajudando realmente nessa mudança de cultura.
3: É, pela primeira vez, acho que hoje você tem material e, e suporte para o um empreendedor, né, então uh, empreendedorismo, muitas vezes, é uma jornada solitária, que precisa de muitos, muito conhecimento, muita informação complementares, e até talvez por causa da internet, órgãos como o Sebrae, e, e a própria educação financeira e, e empreendedora como um todo está cada vez mais fácil, ou se não mais fácil, pelo menos menos difícil
2: Tem fintech aí meio fácil tipo, essa MP cara você não tem noção de como ajudou, por exemplo, o bar do meu irmão, do meu pai, ele abriu. É, quem não sabe, minha família tem um bar, tá aqui na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro, para em Point. É, cara só abriu por causa daquilo, porque se não fosse essa MP, ele não ia abrir, a gente não ia abrir, né? E abriu tudo no meio fácil. Hoje, assim, você quer abrir um meio, você quer empreender, começar a empreender, você abre o um meio ali. E já, to e já começa a tocar a vida, paga ali teu teu imposto, paga a tua aposentadoria, e o que o JP falou, você está vendo gente que está é indo da faculdade, para empreender, nos Estados Unidos isso é muito comum, tá é, no, lá em Harvard, é, Wharton, Stanford... É, os caras não, não querem sair de lá para trabalhar para ninguém não os caras, eles essas universidades de elite os caras, eles querem sair de lá para montar uma pô, a puta de uma empresa e aqui no Brasil a gente tá vendo isso crescer muito na faculdade é, é e isso,
1: isso é um ecossistema que vai se fortificando, né, tem esse lado de informação que a internet hoje tem ajudado mais, seja de exemplo de conteúdo, tem essa desburocratização, né, que, que é isso, é facilitar, né, nos Estados Unidos, abrir uma empresa é mais simples, a tributação é mais simples, é. ainda mais no início, né, você, se você investir tudo na empresa, você não paga imposto lá, né, então tem regras que estimulam muito você a dar esse primeiro passo, e o terceiro é o dinheiro mesmo, né, formas de você, que acho que é um passo ainda que a gente precisa melhorar, e obviamente esse cenário de fintech ajuda muito, isso tudo, né, que você não depender só de um empréstimo, num banco e tudo mais, investidores, né, você tem um ecossistema que também ajude nisso, vai viabilizar ainda isso muito mais.
2: É, já tá viabilizando, né, cara, tipo, facilitou muito, hoje, assim, você pegar crédito para abrir um negócio, pra você montar teu meio ali, rodar bonitinho, tá, cara, hoje tá muito mais fácil, assim, que 10 anos atrás, né, é... então, assim, é da minha opinião, é, de dificuldade, é, que eu vi, assim, a maior dificuldade mesmo é você é, ter ali uma... você A, a dificuldade que, que eu vi, que eu vi meu irmão, meu pai, eu, até eu também, porque eu, no começo eu ajudei bastante, foi conseguir cliente, né, cara? Tipo, assim, para quem empreende em... em, em é, loja física, o maior desafio primeiro é achar um ponto que seja barato e, que, e também conseguir cliente, né? Depois, é, essa parte, assim, de e-mail é, é difícil também, de CNPJ é difícil, mas acho que o maior desafio é esse daí, de conseguir cliente e conseguir se diferenciar, né? Ainda mais se você empreende num ramo que, por exemplo, de comida, que é bastante homogêneo, você tem que se diferenciar muito para poder é, conseguir ganhar alguma coisa, né, mas é aí que tá, é. Você tem... pode falar, João.
3: Não, não, eu estou só fazer uma reflexão que, assim, clientes é, é na final das contas, é venda, né, todo negócio, ele vive de, de, de vendas, o negócio precisa vender, senão não, não existe negócio, é, e, e aí, só complementando a reflexão que eu fiz no início, o empreendedor hoje ele tem tanto desafio, é tão, é tão confuso que apenas entender do negócio é, não é suficiente para ele montar uma, uma boa empresa. Muitas é. vezes, eu cheguei a ver isso algumas vezes, pessoas que, veem, que têm as habilidades comerciais, que têm habilidade de venda, habilidade de construir carteira de clientes boas, são muito competentes nisso, mas não conseguem ser bons empreendedores porque não têm... É, Uh, habilidades mais holísticas né? ou habilidade de perfil de risco ou outras características necessárias para montar um empreendimento
1: é, Ainda mais no começo que você tem que fa fazer essa troca de chapéu toda hora né? a venda é. é o sangue da empresa que faz trazer o negócio acontecer, mas na hora que você vendeu você troca o chapéu, aí no caso do restaurante você vai estar tá cozinhando, você está atendendo o cliente tá pensando numa promoção, então você tem que ter essa habilidade de trocar de chapéu muito rápido no começo, né? enquanto você, óbvio, né? se você já tiver um time, é um cenário, mas se você tá começando ali sozinho, ou pequeno, você tem que ter essa habilidade de trocar de chapéu que dificulta bastante.
2: É, e, e eu já vi, é, só o de trocar de chapéu, é, habilidade, você tem que saber se diferenciar, agora indo a parte das finanças, eu já vi aqui, exemplo é, exemplo vivo aqui aqui na minha cidade teve um cara que ele montou uma hamburgueria muito boa O hambúrguer do cara é muito bom é um ambiente legal é, o cara tinha um monte de seguidor na rede social sabe o, o lugar vivia cheio só que a gente foi eu fui lá eu tava outro dia querendo comer um hambúrguer aí eu fui, foi antes da pandemia isso aí eu fui lá no, no lugar fechado. Eu, 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 eu falei, o que, é que aconteceu? O pessoal, ah, fechou, faliu. Eu, Como que isso faliu? Eu tava. Cara, isso vivia cheio. Foi mais de 80 pessoas por dia, e o negócio faliu. Então eu fiquei me questionando, né? Às vezes o cara entende de venda, entende do, de saber fazer o, o negócio dele, de saber fazer o produto, tem cliente, mas ainda assim fale, né? E é aí que tem aquela veia aberta, né, que, que é das finanças, né, para vocês, qual é o maior erro do, do empreendedor aqui no Brasil com, na parte de finanças, né, você, é, o, acho que o JP, ou foi o Felipe, até falou no começo aqui, olha, muito receita, né, mas qual é, assim, para vocês, o erro capital, do, do na média, assim, dos empreendedores?
3: É, fluxo de caixa, tá, fluxo de caixa é uma coisa que eu olho muito, é, ainda mais hoje em dia que uh, tem muito, muitas atividades, muitas empresas que você faz um serviço, faz um negócio para receber daqui a 60, 90, 120 dias. Se bem que hoje, hoje é muito mais fácil você antecipar um recebível, certo? Uh, mas assim, fluxo de caixa é uma coisa que eu vejo super comum. As pessoas atoladas por, por fluxo de caixa... Uh, uma outra coisa que eu vejo que me preocupa muito, o empreendedor de modo geral, ele é muito apegado no sonho dele, tá? E isso faz que muitas vezes ele superestime projeções e conte com dinheiro que não existe, tá? Frequentemente em, em, em projeções, em premissas extremamente otimistas para o negócio. Então eu falaria esses dois. Ser muito cauteloso em projeção é... e tá muito muito rigoroso no controle de fluxo de caixa.
1: É, eu concordo com o fluxo de caixa, porque na essência, né? por mais que... E assim, uma empresa não vai perdoar se você não gosta de matemática ou não. né? Se você não, se você não tem essa capacidade, você vai ter que pagar alguém pelo menos para fazer isso, mas fluxo de caixa na essência é quanto custa para isso funcionar, quanto que eu estou recebendo e quando que eu vou receber isso. né? Então é meio que isso, você tem que ter um controle. Mas do jeito que eu entendo também muito que que afeta aqui no Brasil é essa mistura do pessoal com a empresa, né? Como muitos negócios começam pela necessidade, você começa distorcendo no seu fluxo de caixa misturando uma despesa pessoal com a da empresa. E esse é ah, meio é um caminho um para começar cara. a dar errado.
2: Um dos maiores erros. Esse é o erro mais comum que eu já vejo. Meu pai fazia muito isso no começo com a empresa dele. Ele pegava a conta, dinheiro da empresa para pagar a conta dele, né?
1: Por que que... Sim, é muito pessoas comum, né?
2: ...podem fazer isso?
1: Não, é exatamente porque compromete esse entendimento de um fluxo de caixa, assim, né? Porque é muito importante, é isso que a gente falou, receita, porque receita é o sangue que, que faz a empresa fluir, mas você tem que saber quanto custa a sua empresa funcionar. E você misturando esse pessoal com a empresa, você já gera uma grande distorção, uma perda de controle. Você Maqueia ma as
3: contas e ela não fica clara para ninguém, né? Nem para você. O correto é o empreendedor tirar um salário, estimar o custo de vida dele, pegar mensalmente e tirar o salário dele da empresa, entendeu? Ele vai ter uma visibilidade muito mais clara dos números dele.
1: Exatamente. A gente fez exatamente isso no começo, por exemplo. Você tem que se encarar como um funcionário, paga um salário para você e no mínimo você vai ter esse controle, sabe? Estou gastando uhum. mil reais por mês comigo mesmo, dois mil reais, não importa o valor X, mas você tem esse controle. Agora, se você paga uma conta d'água, faz isso, faz aquilo... É meio caminho para dar errado. E
3: muitas vezes tem até um valor psicológico, tá? Isso é uma coisa que eu vejo muita, muitas vezes em aquela família, eu já vi. É, o empreendedor, ele chega lá e até pelo fato de ele não tirar um salário e não controlar as finanças pessoais dele bem, ele chega um, um, um utensílio de trabalho. Como é para a empresa, ele acha que pode pagar. E muitas vezes a empresa sem dinheiro... Só que o fluxo de caixa da empresa não está bom, então já cheguei a ver casos aqui na família de empreendedor que tava com dificuldade, tirava um salário uh, muito muito baixo assim, ou não tirava salário, mas como ele não faz esse controle do que é dinheiro dele, do que é da empresa, o cara chega lá e tira 8 mil reais de uma empresa que está deficitária e compra um iPhone uh, uh, 11 aí, porque na cabeça dele, para ele justificar, não, isso é para trabalho, é um instrumento de trabalho, precisa. preciso do iPhone. <risos> Eu já vi casos ou, ou, ou de outro amigo que foi e comprou um veículo que ele não deveria, não poderia ter comprado, entrou um dinheiro num serviço que ele fez, entrou um dinheiro expressivo que dava para ele pagar a, a, a parcela, sei lá, 40%, 30% lá do, do valor do veículo. E ele não queria, ele, ele não deveria ter feito isso, mas na cabeça dele, como era um bem de consumo que ele queria. E, naturalmente, a gente na situação de alguém que precisar o carro e não poder comprar. Só que aí o cara joga na empresa. Ah, não, isso aqui é para empresa, vai me ajudar a trabalhar melhor. E aí pega um, um caixa que ele não poderia pegar e bota para o um interesse pessoal sob a falsa justificativa né de ser da empresa.
1: Ah, é, e eu, o caixa eu, eu, eu maqueia pra... muito esse cenário, né? Que é isso, entrou um valor É, ali
3: maqueia. Nesse, maqueia nesse, né? nesse caso em particular... Uh... Ele trabalhava com pequenas obras e muitas vezes quando você faz uma obra, entra um valor grande assim no começo, sei lá, o pessoal pagou 50 mil reais para fazer, entendeu? para fazer os serviços. Só que, meu, desculpa, esses 40 você vai ter 30 e tanto de custo que vai ficar e aquele dinheiro não é seu de verdade, é só fluxo de caixa. E aí o cara está gastando um dinheiro que não é dela, entendeu? E é certeza para quebrar fazendo isso.
1: O fluxo de caixa está é, muito mais relacionado à, à empresa estar tá girando numa lógica, vamos dizer assim, mensalmente. Né? Óbvio que a diferença entre o que você está tendo de receita e tendo de, de despesa, de custo, gera um valor ali. E aí, obviamente, isso que você pode chamar de lucro, você alocar um pedaço dele para pensar no investimento, antes é o que faz sentido, entendeu? Então, no fundo, o fluxo, tá muito mais ligado no primeiro momento a você ter um equilíbrio entre o que tá entrando e entre o que tá saindo num horizonte de tempo, né? Porque é isso, não necessariamente você recebe de imediato, você pode receber daqui 30, 60, 90 dias e você vai ter seus custos que também são fixos mensalmente e variáveis, né? Então, eu acho que o fluxo primeiro tá atrelado a isso, né? Quando você fala de investimento, você fala é, de uma evolução da empresa ou até de uma distribuição de lucro está relacionado à, à capacidade de, desse delta aí que você consegue fazer.
2: Boa. é Uma dica que eu dou para quem quer empreender tipo, é uma dica geral leva para tua vida, filosofia de vida. Cara tenha seis meses, pelo menos seis meses o teu custo de vida é, guardado. Pode ser numa poupança debaixo do colchão, num CDB, no Tesouro Direto. Tenha seis meses de salário guardado. Se você é empreendedor, é um ano. Eu sei que nem todo mundo é, consegue fazer isso. É difícil pra caramba, ainda mais no Brasil. Mas é, pra galera que tem condição de guardar um dinheiro, pra galera que tem, pô, tem uma condição de começar a empresa, você tem que ter um colchão, cara, porque senão a tua capacidade de decisão é você você pode tomar decisões, se você ficar ali toda hora é, no tudo ou nada, todo, todo dia, tudo ou nada, a, as tuas decisões vão ser muito piores, elas vão tá, estar tá enviesadas já, né? elas vão estar tá psicologicamente afetadas. Então, dica assim, cara, se você tem condição, se tua empresa está gerando, está gerando, tá dando lucro, começa a guardar esse lucro primeiro, para você ter um capital de giro também, e para você você vai ter um colchão para sua empresa e você também tem que ter um colchão para você, porque senão é, a coisa fica mais difícil. Vem uma pandemia aí, né? Igual a gente está vendo que está destroçando vários negócios aqui no Brasil. É Só que é. no Rio fechou um monte, né? O que vocês acham disso aí? Acho que eu tô sendo muito exagerado, tô sendo muito idealista ou, ou vocês estão ainda na mesma que eu?
1: Não, faz sentido. O que você falou que é, é o tal do caixa, né? Na verdade, isso é o caixa da empresa, você ter dinheiro que você é. possa utilizar, seja para pagar a despesa do próximo mês, para investir, né? Esse delta que eu falei. E é isso que você falou, né? Acho que permite você tomar uma decisão mais racional e menos impulsiva, aí dependendo do cenário, como está acontecendo agora.
3: É, gestão de risco, de um modo geral, já é uma ciência uh, mais complexa, né? Você vê Empresas grandes, multinacionais, bem estruturadas, com os melhores consultores, com os melhores gestores que, que o dinheiro pode pagar e estão quebrando por causa dessa pandemia agora. Uh, uma delas é a TAN, que anunciou ontem, por exemplo, que está entrando com recuperação judicial. Tá? Tudo bem que é uma empresa que foi muito afetada pelo, pelo negócio, mas é, é surreal você pensar que uma empresa desse porte Uh, tá com, com por três meses parada a empresa já vai quebrar entendeu certamente houve um grau de falha interna e, é, gestão de risco é muito muito sensível é, você vê aí grandes empresas multinacionais muitas vezes que chega um cenário como este uma pandemia elas quebram uh, citando um caso que que é super recente aí o caso da Tan, uma multinacional uhum. extremamente lucrativa empresa líder na América do Sul no setor Tá? a empresa quebrou aí, pediu recuperação judicial com, um, com dois meses e meio de, de, de pandemia entendeu, então a gente pensa como é que está o fluxo de caixa dessa empresa tá é, certamente não está nem, tá nem perto disso, ah, e aí uma empresa que tem essas melhores consultores financeiros a melhor gestão ah, ou pelo menos deveria ter tá? então é algo, é algo preocupante é, essa situação, na NOX a gente tem uma prática de toda a contratação nova a gente a, a gente alocar né é, é, pelo menos seis meses do custo trabalhista da pessoa então toda a contratação a, pega os custos totais de pessoa salário bônus os encargos separa e aloca ali né a, seis meses do daquele custo
2: mas o Alves falou que talvez um ano não seja tão realista assim, mas pô, pelo menos o cara ter ali uns dois, três meses já adianta bastante né, o lado, porque você não fica assim, ah, essa semana eu tenho que faturar, que senão vai dar problema, né, então já é bom você ter pelo menos é, o máximo que você conseguir, né.
3: Exatamente, é, tem que acumular, tem que gerar o máximo de, de caixa possível para ter a reserva é. e mais de manobra. Agora, eu conheço muitos negócios, tá, que aparentemente estão bons, assim, tão bem, você vê de fora, prédio maravilhoso, que as empresas não têm fluxo de caixa para 30 dias, ah, né? Tem que ficar descontando é. ali é, a taxa até alta, muitas vezes.
1: Sim, e você é ter tudo. esse fôlego é, é fundamental, acho que isso, a, a pandemia, entre aspas ensinou coletivamente, né, porque foi um evento que afetou todo mundo, mas nada impediria de ter um evento específico para um setor, né, então isso é fundamental, que você tenha algum tempo de respiro, né, quando você fala de empresas, o termo é runaway time, assim, né, de o tempo que você consegue acontecer é, sem uma entrada de caixa novo, isso pode ser decisivo para você fazer alguma mudança, alguma pivotagem que permita o negócio sobreviver, né. Então, é assustador, é. realmente. Igual o João tava falando, uma empresa, às vezes, você julga super consolidada, dá 30, 60 dias e já morre, assim, né? É assustador.
2: É, é complicado, cara. Mas vocês acham, assim, que depois da pandemia, é... qual vai ser a principal mudança, né? É... tá todo mundo aí falando, o coronavírus já vai mudar o mundo vai mudar o mundo. Ok. É, assim, a minha opinião, é... acho que o empreendedor é, é o mercado em si, mercado considera tudo, né? O mercado ele é antifrágil. O que isso significa? Ele, pô, ele aprende com os erros dele, com os erros dos outros, né? E, e vai tocando a vida. Aí, eu acho assim que o empreendedor que sobreviver vai sair bem mais forte. E aqueles que quebraram, quando forem voltar também, se voltarem, né? Eles vão aí, vão ter tido um grande aprendizado mexendo isso, o que vocês acham aí que vai mudar para os negócios, pandemia é, uma coisa que eu também acho vai ser crédito, né, acho que talvez fique um pouquinho mais difícil pegar crédito qual é a opinião aí de vocês vou começar pelo 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 Felipe
1: eu acho que quando a gente fala assim, mais próximo das finanças aqui do tema, eu vejo que vai ter um pouco mais de conservadorismo, né? até pelo trauma que está todo mundo passando. Né? Não importa qual sua empresa, mesmo que ela esteja funcionando bem, se desenvolvendo, é, eu acho que especialmente num primeiro momento de transição, Vem você querer ser um pouco mais conservador Querer ser um pouco mais Ter mais precaução Até por um receio, né? Que todo mundo já fala, seja de uma segunda onda Ou disso acontecer de novo Então acho que num primeiro momento Quando eu acho que de uma coisa geral É um pouco disso, né? Você vai ter um pouco mais de receio E aí, a partir de um segundo momento Eu acho que é isso, vai estar readequado as peças É o que você falou, né? Quem sobreviveu, quem saiu, quem ficou vai ser um momento que vai ser tudo reorganizado e outras oportunidades vão surgir. Né? Então, eu acho que no primeiro momento, no âmbito geral, eu acho que vai ter um pouco mais de controle, um pouco mais de conservadorismo, mais pelo trauma que está sendo causado agora do momento, até você conseguir, entre aspas, voltar para uma velocidade normal de mercado. É, sobre,
3: o fim, sobre o fim da pandemia, tá eu acho que a pandemia não vai ter um fim é, objetivo, assim não que não que, ela não, vai ter, não que isso vai durar para sempre, não é isso que eu quero dizer. Assim, não tem um fim é, específico, vai ser gradual. Esse fim vai acontecendo uh, dia a dia. Tá? Então o próprio mercado vai se adaptando, vai se adaptando a, ao fim da pandemia gradualmente. É, e isso vai fazer com que as pessoas se adaptem. É, então uh, restaurantes vão voltar a abrir, mas o movimento vai continuar baixo serviços vão uh, talvez os diversos serviços sejam muito menos consumidos depois é, escritórios uh, sei lá, você pega a região super cara São Paulo, como faria Lima uh, talvez as pessoas uh, talvez você tenha uma depreciação no valor dos imóveis, porque vai ter menos gente querendo morar lá visto que vai estar muito mais gente home office porque eu vou lugar, morar no lugar super caro aluguel se eu posso morar no lugar um pouco mais distante uh, com muito mais infraestrutura, muito mais barato é, já que eu não vou precisar ir todo dia para escritório, então essas mudanças eu acredito que vão ser muito profundas tá? e aí obviamente tem o ecossistema olha, se o centro que era ali na Faria Lima como é que o empreendedor que está ali como é que ele vai ser afetado o, o restaurante que ele fazia, vendia self-service lá no almoço, não vai voltar igual, vai voltar gradual é, e talvez não retorne aos níveis anteriores Em, sei lá, 4 ou 5 anos Porque em algum grau O mundo mudou com essa pandemia tá Alguns negócios vão voltar normal Outros talvez sejam profundamente afetados E tenham que ser reinventados
2: é, é, Isso daí que você falou De cidade, cara, de endereços Mudando, de empresas mudando Dá outro podcast Que é para a gente falar sobre a mudança Da dinâmica das cidades né? Isso aí a gente pode desenvolver depois é, a gente falou bastante coisa, né? Mas agora, sim, para fechar, né? Para não ficar muito extenso também, é, para a gente poder fechar aí o nosso podcast. É, que vocês acham, assim, pô, a gente falou de fluxo de caixa deu, deu de, é, deu é, maiores dificuldades? Falamos de é, onda, dificuldade técnica, né? Imposto de abertura. É, Para o cara que está precisando organizar a conta dele agora, o cara está atolado. qual é a principal dica que você dá?
3: É, isso não tem resposta fácil, Lucas, mas assim, é cortar despesa, tá? Cortar despesa é difícil, dói na carne, muitas vezes as pessoas têm que abrir mão de coisas que elas estão acostumadas, que gostam, ou muitas vezes ter que demitir uma pessoa que sabe que precisa, é difícil, né? Ninguém gosta de demitir, ninguém gosta de cortar. Uh, mas infelizmente é, com muita frequência na maioria das situações é a única solução factível em curto prazo, né? Porque você só tem duas duas coisas assim, é, é, é cortar despesa ou aumentar receita. Aumentar receita com muita frequência uh, exige que uh, se crie ou se reinvente o um negócio e não dá para ser feito em pouco tempo, tá? Uh, então a solução mais comum mais eficaz é tentar cortar, cortar despesas e ser criativo. E tentar ver o que, é que pode ser cortado na empresa e o que pode ser substituído.
2: Boa, é isso aí. A é, Minha principal dica também, cara, tanto para organizar, é, até ver questão de imposto que fica muito para trás, né, que para quem tá querendo empreender o pessoal fica tão, vendo tanta coisa de custo e tal, é procurar um contador. É, procurar um contador e e registrar tua, 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 todo, tudo que você faz, né? É, e procurar um contador, porque se você não registrar o tipo, quanto que entra, quanto que sai, aí já é complicado. É, a minha dica é procura um contador. Anota suas entradas e saídas e corre atrás de um contador, alguém que entenda que vai te ajudar ali meio que na, na brodeiragem. Né? É, Felipe, qual é a é,
1: tua é... dica aí? A minha dica é exatamente essa também. Eu acho que isso é uma dica bem efetiva para quem está com uma dificuldade nesse momento de negócio. Você faz isso num papel, você faz isso num Excel, no Google Sheets, onde der para você. Mas faz duas tabelas ali. Quanto que eu estou ganhando, o que está entrando de receita e uma outra, o que está custando. E a partir disso você se adapta e se reinventa no que der. Né? Seja eu preciso vender um pouco mais, onde eu posso trocar um custo, cortar um custo, se você não tem essa fotografia do negócio, vai ser muito pior. Então faça isso ou busca um contador, alguém que possa te ajudar nisso. E realmente, num primeiro momento, isso não vai ser tão difícil. Né? E acho que aproveita o tempo aí também que, que você vai ter, depois de que você terminou o turno do seu negócio e voltou para casa, tentar alocar esse tempo para tentar fazer isso. É o melhor caminho.
2: Bom, galera, a gente fez uma entrevista também com é, o diretor de operações da Nox Bitcoin é, o Alisson Ferrer, ele é, despendeu o tempo aí com a gente, né, comigo, e ficou bem bacana, com bastante, bastante reflexão. Então vamos lá, vamos ouvir. É, a gente está aqui trazendo para a entrevista o Alisson Ferrer, ele é o diretor de operações da Nox Bitcoin, também sócio, é, também... Ele tem interesse muito, muito grande sobre empreendedorismo, né? a Noxon foi a primeira empresa que, que, que ele ajudou a fundar, é, e ele, ele tem uma bagagem bem interessante aí para poder compartilhar com a gente, né? um conhecimento bem, bem legal. Fala aí, Alisson, beleza, cara? Como que você está, meu cara?
0: Fala, Lucas, tudo bem, cara? É... Bom, estou bem aqui, estou em casa, como todo mundo, imagina, e espero que todos estejam bem em casa também.
2: Conta um pouco aí, cara, da tua, da tua história, é, é, dos seus outros empreendimentos, né, além da Nox, da, da Nox, como que você como que você é, ajudou a fundar a Nox, como que se deu, né?
0: É, assim, só começando um pouco, antes até de pensar em trabalhar qualquer coisa, pensar realmente o que eu gostaria de fazer, meu pai já tem uma empresa familiar pequena, famosa pequena de empresa. Já tem seu CNPJ, fez ano passado ele 50 anos de CNPJ. É, então, na verdade, eu nunca conheci outra realidade desde criança no ser empreendedor. Está todo dia batalhando para sobreviver. Quando eu digo pequeno e médio empresa, é realmente pequena empresa, não é um negócio grande com departamentos. Não, assim, o quórum nunca passou de 25 pe pessoas dentro da empresa, sendo que o administrativo em si sempre foi meu pai. É, então, nesse aspecto, eu nunca conheci nada a não ser essa realidade. Eu até fui criado com isso, é, as incertezas de fluxo de caixa, as incertezas de será o mês seguinte, que é o mais comum no Brasil. A gente tinha um assalariado, um funcionário público, onde tem uma certa visibilidade, e no caso do funcionário público, até uma estabilidade maior. Mas nunca teve isso. A empresa dele faz serviços ideais, né desde desincitação caixa de água, caixa de gordura, etc. Então, é um negócio muito de giro então assim eu vim disso além disso quando logo após sair do Barclays eu com colegas meus de Santos inclusive inclusive o Gustavo que é da Nox até hoje meu sócio até hoje também estava nessa empreitada para em frentes múltiplas né de, de, hoje é do Labs que trabalha com até hoje trabalha com ferramentas é, de educação eu já obviamente não faço mais parte nem o Gustavo e também tentamos fazer uma, uma empresa de investimento chamada Revo, que acabou, até por decisões de decisões precipitadas, não, não indo tanto para frente. Mas isso acabou forçando, mas sempre foi um negócio de budget super curto, né? Então sempre teve os desafios, os desafios de você conseguir manter uma equipe, negócio em pé e começar a entender na, no, a fundo as complexidades de ter uma empresa em pé e como as coisas se interrelacionam. Então, sempre meio que estive nisso, assim, por mais que tenha trabalhado também na minha vida, tenha sentido, sido famoso carteira assinada, maior parte da minha vida, na verdade, foi sentindo a dor, de, a dor e, obviamente, a, a alegria de ter um negócio. Boa. É... Assim, a gente sabe que no Brasil, né,
2: eu até comentei isso com o João, com o Felipe, no Brasil a gente não tem... Aqui... Aquela chamada cultura empreendedora, né? Ela não está muito difundida. Por exemplo, na escola, qual é a lógica? Você entra, ah, vou estudar aqui. Eu vou ser um policial, um bombeiro, algum funcionário público, ou eu tenho, no mínimo um bom emprego, né? Faz uma faculdade e ter um bom emprego. É... Quanto nos Estados Unidos, a gente vê os caras entrando para a Stanford, para Harvard. Ou o cara sai de lá porrando de ganhar dinheiro no, em Wall Street, né? Ou em alguma é, outra empresa grande, ou o cara sai para empreender, mas tipo, você vê lá que tem gente que não quer saber de trabalhar com os outros, não. Né? Que o cara já quer sair, se bobear até larga a faculdade. Né? A gente tem. Mas tem, tem aí exemplo disso, né? Os caras que largaram a faculdade e ficaram bilionários, né? É... Você acha assim que é, essa cultura não tem no Brasil porque é difícil para caramba de empreender ou é porque isso é um, simplesmente um processo que talvez evolua lá para frente?
0: Olha, eu concordo em partes que não exista. Eu entendo que tudo bem aquele grande movimento, pensando no, no empreendimento, entre aspas, assim, aquela coisa São Francisco de... É. Mônica, isso com certeza não é forte no Brasil, embora tenha. Acho que até por uma questão de capacitação e disponibilidade de mercado. É... Agora, sobre o brasileiro não empreender no geral, acho que o brasileiro empreende bastante. Boa parte da economia brasileira aumentada pelas pequenas e médias empresas, você tem muita PME no Brasil. É... Tem os agora...
2: informais, né?
0: Exatamente, você fala, fala dos informais, que aumentaram muito, de... sempre houveram, evidentemente. Mas desde que houve a formalização do informal com o MEI, né, e, e agora ainda novos modelos de trabalho, a, a regulação trabalhista também, muita gente acaba sendo in, in, empreendedor individual, e além do. inclusive os informais. Então, tem muita gente, na verdade, no Brasil empreendendo, e eu acho que o brasileiro sempre teve uma veia empreendedora em outro, por outro lado, assim, não para o lado. É, Destino de manifesto, vou para vou para a Califórnia, abri uma empresa de tecnologia com, sei lá, meus amigos de Stanford, é, espatria... aliás, que largaram Stanford, largaram Harvard, mas na pegada de preciso sobreviver, é. o Brasil sempre foi, um, sempre foi um país pouquíssimo estável, é, eu acho que muitas pessoas aqui que estão ouvindo, inclusive aqui que tem com a gente, provavelmente ouviu uma vez ou outra dos pais para fazer prestar um concurso quando estava crescendo. Por... E cara, todo é. dia aqui em casa. Não é, só, é. não é só você, Exato. não. Exato, assim, muita gente busca isso, e o Brasil também, é, e tem um segundo ponto também, que não é diretamente ligado a isso, que é o Brasil é, o grande, é um grande diplomador, entre aspas, é, e não, mas não um grande capacitador. A gente tem muita gente que sai com... Assim, é, temos um quórum gigantesco de formados em Direito, por exemplo, eu não estou falando que não tem que se formar em Direito, não tem que fazer Direito, mas, mas a gente tem um quórum gigantesco de formados em Direito e a gente tem um quórum minúsculo de pessoas que são capacitadas no sentido mais amplo e capacitadas de verdade, formalmente, para mestre de obras, por exemplo. É, que é o que é muito mais comum no país como a Alemanha, por exemplo. Então, a gente o país ele é um grande diplomador orientado a office jobs, trabalhos de escritório. É, que, assim, na escala do do Alegria dos Pais, historicamente no Brasil sempre foi concurso público, depois em, emprego numa multinacional, depois emprego no, no escritório regional, assim. Porque o Brasil é realmente muito instável, a gente tá falando com nossos pais aí, ou pessoas ou pessoas de mais, que nasceram de 60 para trás, mais ou menos, como que viveram 80 de verdade, empreender é, em 1980 era maluquice, você tinha uma hiper tinha um monte de coisa. Eu não tô falando que meu pai sobreviveu, muitas pessoas sobreviveram, pessoas fizeram muito dinheiro, inclusive, outras só sobreviveram, mas sempre foi um negócio muito instável, o Brasil tem uma, uma vai encontrar essa estabilidade financeira política só agora, depois do plano real e começando em 98 até 2010, e hoje a gente está instável novamente, então, por questões históricas do Brasil, a gente tem muito empreendedorismo informal, a gente tem um empreendedorismo famoso padaria, ou o PME que são pessoas que têm seu próprio negócio para sobreviver mas a, a, o, os formados né, os formandos a, o pessoal que vem que vai se formando isso não é de hoje ele é muito encorajado a, a buscar estabilidade porque para até uma questão de aversão de risco a a risco histórica então eu fui um pouco longe dei uma devagada mas eu discordo que no Brasil não tem empreendedor o Brasil tem é um país muito empreendedor é mas até para por esses contextos eu acho que é um é um tipo de empreendedorismo diferente daquele é,
2: daquela... é. é isso é isso é verdade a, a cultura que eu me referia mais é, era exatamente essa né do cara é, que quer empreender por opção né não aquele cara que ah puta tem que tem que pegar aqui um sei lá uma água para vender porque senão eu vou morrer de fome né tipo é aquilo, cara, o empreendedor ele é um cara que é antifrágil, né? Ele é... não, o empreendedor na real ele é bem frágil, mas assim, o mercado em si, o conjunto de empreendedores forma ali uma estrutura que é antifrágil, que é o que o cara ele vai olhar para os outros, vai aprender com as experiências, né, e vai se adaptar, né? Então, é... não vai ser por causa de ah tem, tem um imposto que o cara vai deixar de empreender, né? Porque é, tirando o imposto o prêmio para você empreender se der certo é muito bom, né é, por exemplo, teve um cara aqui, um amigo do meu pai que ele veio todo feliz falar com o meu pai falou, caraca, eu tenho, pagar, eu tenho que pagar um IR aqui de 300 mil reais aí eu, fiquei, aí eu fiquei olhando assim, falou, pô, o cara tá feliz porque vai pagar um IR de 300 mil reais então, na real é... É, o imposto, assim, ele é alto, mas também não é, ah, meu Deus, no é... Brasil já era, não vai ter nenhum negócio. Ou que, ah, o cara vai deixar de abrir um negócio pra, pra, por causa do imposto, né? Porque você tem um prêmio ainda potencial muito alto, né? Que é muito maior do que
0: o imposto em si, né? É, o imposto é alto, mas todo mundo paga, assim. Então, o é um negócio que acaba não é um... Se você paga, se você paga no, 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 na, sua, na sua linha de negócio 30% da sua receita bruta tem é imposto, no seu concorrente também vai ser. É, é. Não, não vai abrir o negócio. O preço de vocês dois vai estar tá com 30% a mais no final do consumidor. O que muitas vezes reclama assim: meu, o imposto é caro, está matando o meu negócio. É que você tem que considerar que, você tem que considerar do ponto zero que 30% da sua receita é ser imposto. Então você tem que considerar olhar para os outros, outros. Os outros fatores, que, né? Exato, exato. Aí, é se é o seu negócio gera 100 reais de receitas, tem 30 de imposto para pagar, só que você está gastando 80 reais, você vai ficar tomando menos 10 todo mês. Então, você tem que considerar. Eu, não, não, parece um negócio meio derrotista em traças, mas não é. É um negócio pragmático. Você tem que considerar que você vai pagar os 30 reais, você tem que ter 70 reais é. no mês, não. você não pode gastar 80. Você gasta 80 para fazer um negócio que custa. Você gasta 80 para vender algo que vai te trazer 100 reais só que você pegar 30 de imposto e ficar com menos 10 no final, esse negócio não é viável, não é pelo imposto, é pelos outros fatores.
2: Para você, assim, qual é a maior mudança, né, de modo geral,
0: que a pandemia vai, vai trazer? O discurso fácil, que ele é verdadeiro mesmo, deixa de ser cretino, é que com grandes crises vêm grandes oportunidades, e dá, uma, e dá uma bagunçada no mercado, que, se, que, gera, é, que pode trazer benefício para muita gente. Só que na prática... Não é tão simples. Tem muito negócio que depende de fluxo. Vamos pegar um exemplo aqui, mas que não funciona por home office, entre aspas, e não é essencial. É cabeleireiro, salão de beleza. É... Não tem como o negócio... É muito difícil o negócio de se adaptar. E aí já é uma questão que, que que é maior que o negócio. É Uma coisa você falar de serviços advocatícios, por exemplo, ou a própria Nox, que é um negócio bastante digital. Tem um trabalho de adaptação que é que impacta na cultura da empresa, que é você conseguir ligar todo mundo para home office, manter integrado, conseguir manter a empresa crescendo. É, parece um negócio bobo, meio que é, ah, vamos, vamos para home office, você vira a chave, todo mundo de home office, a empresa está igual, mas não é. Muito da, da empresa se vive no dia a dia, nas relações interpessoais que estão ocorrendo. Detecção de problemas ocorre mais rápido, quando está todo mundo junto no mesmo lugar. É, quando você precisa informar alguém do problema via e-mail, ou WhatsApp, ou formalizar, processo exige uma rigidez de processo que não, que não necessariamente era uma dor grande quando está todo mundo num, num local só. Então, voltando um pouco, para quem consegue, para quem cujo negócio consegue funcionar à distância e a única coisa que existia presencial era um escritório, ou você consegue... Mudar seu atendimento para. ou pegar um restaurante, por exemplo, que é o meio termo, você consegue usar a você tem que mudar bastante coisa. É um processo super doloroso, não é fácil, não é fácil mesmo. É... Não não é fácil de aspecto tanto organizacional, quanto rigidez de processo, quanto quanto fluxo de mercadoria, mas é possível, dá para você. Não, não é impossível, tá dá para você se adaptar de alguma forma ou outra se é, tem uns negócios que realmente não tem o que fazer que é o caso de Salão de Beleza que você tem algumas soluções que o pessoal está vendo como voucher para o consumo futuro que é basicamente vender produto futuro vender derivativo de, 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 a, de cortes. cortes de cabelo que é uma ideia válida, mas por si só ela é muito frágil, mas não tem muito mais o que fazer dentro do, dentro do core business é atual uma coisa que um salão poderia fazer, por exemplo é focar em venda de produtos de beleza já tem um estoque de produtos de beleza já vende alguns produtos de beleza muitas vezes no salão. Então, não é um negócio 100% novo. Ele poderia fazer, sei lá, serviço de assinatura de serviço de produtos de beleza, com dica do... Tem coisas para fazer, mas não é fácil, não tem não é garantia. Uhum. É... Então, o que muda na pandemia? Tudo, tudo. Você, ter... Você perde a presencialidade, tanto do escritório, quanto a do cliente. Você tem que adaptar a sua meio de distribuição para digital e a sua organização para digital. Não é todo mundo que consegue os dois, e os dois não são fáceis. Por outro lado, como eu comecei com a Di, com, com o conselho cretino, surgiu oportunidade. É a hora de você parar e repensar o negócio e, principalmente, reduzir custo. É, sem a incerteza já era grande, num cenário onde a economia... Onde a maior incerteza do, do amanhã era se a taxa de juízo aumentar ou subir, ou se ia surgir um concorrente ou não. Agora, a maior incerteza é saber se amanhã a gente vai estar tá em lockdown ou não vai estar ou e a gente não tem nem clareza de quando acaba essa pandemia. Então... É cenário de alto risco, a primeira coisa que você tem que fazer é reduzir sua exposição de risco. Como é que você faz isso no empreendimento? Você reduz, seu, você reduz seus custos e reduz sua, e tenta reduzir sua alavancagem, que é esse endividamento. É, a partir disso, você tem que começar a pensar seja qual for o seu setor, fora de você continue, conseguir continuar atuando é, em termos de vendas, em de como você chega no seu cliente digitalmente, que é muito de cada negócio. Eu dei só alguns exemplos das grandes dificuldades que existem nisso, para deixar claro que não é fácil. E, e paralelamente fazer sua empresa funcionar à distância que também não é nada fácil e tem um período de adaptação grande o PIB está caindo não é só porque o comércio está fechado é porque as empresas performam estão a priori começam a performar menos
2: essa essa ideia que você deu é de um autor que que eu gosto bastante né o Schumpeter, né que tem lá a destruição criadora dele né que enfim, quando você tem uma disrupção, né, no, no status quo do mercado, é, você, tem aí um, uma, você tem aí um monte de, de, de criações, de, de oportunidades, né, é, é bem interessante essa ideia, assim, na, na, na teoria, né, para o investidor, para empreendedor que tá vendo aquele processo ali é um processo doloroso mas assim, é...
0: macroeconomicamente falando e olhando por cima, aquela coisa meio da torre de marfim é uma verdade você tem uma crise, você muda todo o jogo, vamos supor que vamos até pensar, fazer uma analogia mais física para ficar mais fácil pensa que você tem uma mesa que ela tá toda ocupada por pedrinhas você não tem quase espaço para colocar uma pedrinha sua meu, vem uma crise chacoalha, vai cair pedra pro chão, vai ficar cheio de buraco na mesa você colocar sua pedrinha o, a mesa é o mercado a pedrinha é, o seu, é você dentro dele, você tem espaço no mercado, então uma crise gera muito muita quebradeira, muita mudança e isso acaba abrindo espaço, onde antes não tinha, só que ao mesmo tempo você chegar e conseguir colocar sua pedrinha conseguir fincar sua bandeira nisso é muito doloroso, não é fácil é difícil, e é por isso que esse, é por isso que esse espaço tá lá, inclusive
2: para o cara que está chegando é fácil. Mas e para o cara que está ali naquela mesa, para aquela pedrinha que está ali? Como que, que esse cara se mantém na mesa? Né? Você tem alguma dica? Pro... Você já deu aí a ah, corta custa. Mas além disso aí, é uma dica de organização.
0: Olha, muitas vezes, quando você está no dia a dia, não estou nem falando de pandemia, estou falando de dia a dia no, no escritório, no estabelecimento, onde for. Com a quantidade de informação que você é empurrado todo dia na cara, você como empreendedor, é difícil você saber... Você fazer uma análise mais criteriosa da empresa. Agora, com a pandemia, é, parece, por mais que seja difícil, é um bom tem É um bom momento, não. É o último momento, talvez, ou o melhor, o melhor e mais importante momento que você vai ter para reavaliar o seu negócio. no E é assim, não estou falando de reavaliar, fazer um. Desde 1990 até agora, fazer, traçar a eficiência. Você não vai conseguir fazer isso. É, e muito provavelmente as coisas do passado também você não vai conseguir consertar, porque gestão, controle de negócio, ou você, ou você começa a abrir e depois dá um trabalho três vezes maior para você refazer. Mas considerar o momento da pandemia como um momento zero do negócio, se você estivesse abrindo o negócio agora, fechar o caixa no momento que você fechou a sua empresa, e dali para lá olhar okay, o que, que saiu e o que, que entrou. É, porque, até é outra realidade, até então você olha a partir do momento que você entrou, que o comércio foi fechado, que você assim, que, é, que a pandemia bateu na sua porta. Vamos falar aí, talvez no estado de São Paulo, dia 20 de março, provavelmente. Pega o pega 31 de março para ficar mais simples, é no final de março até agora e fala, Ok, de 31 de março até agora, o que que entrou, o que, que saiu? É, ok, entrou isso, saiu isso. Aí, analisa do que, que saiu, o que você realmente precisava ter saído. Tem gastos que agora provavelmente você está gastando superflamente porque você não está usando escritório, por exemplo. Então, tem que fazer uma análise crítica do que saiu desde então, vai. vamos pegar essa data mágica de 31 de março até agora, tentar reduzir o máximo. É, para quem tem fornecedor, tem um problema a mais, você precisa pagar seu fornecedor, mas você também vai, provavelmente tem recebíveis a, a entrar. Então, conversar com eles, entender como é que está esse fluxo de pagamentos, para você saber... Para você saber, vamos lá, você tem que ir de março até agora você tem daqui até agosto? Dois meses. É, saber o que, que vai entrar e qual que é a probabilidade dessas coisas entrarem. Você tem, o seu, seu desafio principal é fazer as contas fecharem até agosto. Eu digo agosto porque é daqui a dois meses e é quando espera-se que já tenha alguma sorte de retorno. mas E, mesmo, e eu não quero não colocar essa meta muito para frente senão fica um negócio muito inalcançável. Então, dois meses acho um período ok. Então, pega o que saiu até agora, o que tem para entrar até agosto, e aí você tenta, daqui até agosto, reduzir o, que, o seu pacote do que já saiu para que não sa, saia menos daqui para frente, isso de forma factiva e prática, é, tentar negociar com o fornecedor, com todo mundo, para você entender seu fluxo de recebimentos, e, e começar, e começar a, a, a melhorar o controle na empresa. É muito difícil isso com a empresa rodando, mas agora... Quem está com fluxo reduzido é um bom momento para você ter mais controle na empresa. Quando eu digo controle, não é aquela coisa abstrata do, do controle, mas sim você entender quais são seus recebimentos, quais são seus pagamentos, qual é, seu, qual é seu endividamento. Ter tudo isso muito bem batidinho, pode ser Excel, pode ser máquina de soma, importa que você tenha esses números, para você conseguir renegociar suas dívidas, você conseguir entender se que os seus, quem que te deve, se eles vão te pagar ou não. E você poder, com base nessa informação, saber que o seu saber se o custo está adequado ou não é, não tem muito como não tem muito como ir além disso não, e é, é óbvio, além disso é repensar é, dentro do próprio negócio mas do ponto, mas considerando inovação não tem muito como fazer algo diferente disso
2: certo Ah, é, é mais ou menos isso que meu irmão está fazendo né você é, a gente tem tem um bar aqui né é, basicamente a gente pagou aluguel, luz, internet, receita tá zero, foi para zero, né? Porque, enfim, é um bar, não tem muito. É, a gente queria fazer delivery, mas é, a gente preferiu manter fechado. É, a gente chegou lá, é, a gente já sabia tudo que devia, tudo que é, a gente faz estoque, né? A gente não pega, a gente não pega nada, a gente não pega nada assim emprestado, não compra para depois pagar, já é tudo estoque, compra à vista, é, enfim. Aí tem um aluguel, a gente virou pro cara e falou, ó, vamos, vamos resolver isso aí. E assim, é, foi readequar completamente. Por exemplo, a gente por sorte conseguiu é, falar pro cara, ó, vai acumulando aí, faz um desconto. Quando voltar, a gente paga isso aí parcelado a perder de vista, entendeu? A gente conseguiu fazer isso com o cara, mas é né, todo mundo que, que tem essa possibilidade. Assim, é, acho que, de modo geral, né, cada negócio tem a sua particularidade. É, então, como é algo bem generalizado, não tem como dar um, um, um conselho, assim, que é mais... Que é, é mais... exato.
0: A regra universal é isso, basicamente, reavaliar como se é. você recebeu ou não nos próximos dois meses. E avaliar seus custos se você consegue diminuir eles. O que você fez no seu exemplo do aluguel, acho que é o primeiro, inclusive, que todo mundo tem que fazer: E é negociar aluguel. É, considerar passar o ponto se for possível e reabrir depois. Obviamente, isso não é possível para vasta maioria dos negócios, mas para quem consegue reduzir o aluguel, que é a primeira coisa que está superflua quando seu negócio está fechado, é, é o primeiro passo. Então é isso: é readequar, a, readequar a estrutura de custos para a crise. Entender o quanto você vai receber nos próximos dois meses, considerando possível,
2: acho que é isso, cara. Acho que é, é,
0: é o, o Lucas Marília Gabriela aqui, ó, tudo bem? É. Pergunta pra você: Jogo rápido, jogo rápido. <risos> jogo rápido. Empreendedorismo é, é, e estilo de vida:
2: o empreendedorismo
0: é estilo de vida e estilo de vida, olha. De certa forma, acaba sendo, porque é certo né? Acaba sendo, você acaba adaptando a isso. Eu, por exemplo, eu por exemplo tenho a maior tranquilidade no mundo em entender que daqui a, eu, hoje eu posso eu tô de um jeito, daqui a seis meses eu posso estar tá de outro jeito, absolutamente pior ou melhor. Então, acaba, você tem que ter, você para você empreender, você tem que ter isso em mente. Eu tenho isso em mente que eu, eu me sinto confortável, não estou falando que eu me sinto acomodado, mas eu me sinto confortável. A ideia de que eu possa daqui a seis meses é, não ter renda ou ter uma renda muito baixa, eu sei que minha estrutura de custo ela é super baixa e ela está adaptada a essa realidade de, da incerteza. Então, é sim estilo de vida, você tem que estar tá adaptado, a, você, tem que tá, você tem que ser barata, acho. Em vez desse estilo de vida, sim, você tem que ser barata, você tem que sobreviver até uma hecatomia nuclear. Ah, acho que
2: é, você... Empreender, dependendo muito do setor, né? Você está andando no. Você tá andando no dia D na praia do.
0: Da Normandia, sim, você está na invasão da você Normandia.
2: Você está tá na, 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 no dia D da, da invasão da Praia da Normandia, e você tem que é, olhar tanto para o pro pro cara que está atirando junto contigo, para o cara que está atirando em você, e você tem que. É, não ficar louco e não morrer e você tem que é, sair vivo dali né? dependendo do ramo, é claro é, cara, assim é, 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 a pessoa tem que gostar, né todo mundo que, que vai conseguir ser empreendedor né também, pode, a gente não pode chegar aqui e falar ah, empreendedor é a melhor coisa do mundo o Brasil todo tinha que ser empreendedor é, não funciona <risos> É melhor ser funcionário
0: público do que empreendedor. E... Mais é... tranquilo, né? Vocês acham que tem que se abster de algumas coisas, algum luxo, por ser um empreendedor, assim, sabe? Não, eu acho que tem que abster de... Assim, eu não, não sou ninguém para falar o que as pessoas têm que fazer, mas eu, particularmente, mais confortável, confortável, mas muito mais tranquilo, te ajuda a tomar decisões racionais com mais clareza, é, você não tem um. Você não tem Você não tem um camarada que tá gastando muito, né? Você tá empreendendo. empreendendo quando a gente começou essa conversa, ele é super incerto. Se você tá empreendendo, seu negócio tá super bem. Você conseguiu um exemplo bem bobo, assim, mas mais didático. Se o seu negócio começou super bem há seis meses atrás e hoje tá numa condição que te permite comprar uma Porsche à vista, sei lá. É super extrapolado, tá mas é só por exemplo. Aí você vai lá e compra a Porsche à vista. Uhum. Chega no mês seguinte, daqui a dois meses, o negócio começa a ir mal. Só que você tá com uma Porsche com um IPVA na garagem, zero dinheiro em caixa. Seu desespero aumenta, você não vai comer a Porsche, não vai comer o pneu da Porsche. <risos> e aí, no desespero, cara, você... é difícil tomar uma decisão clara. Você consegue crescer a empresa, mas não crescer o seu custo de vida, não se nem se deixar iludir por isso, é muito mais fácil você... Você é muito mais, você tem uma condição mais tranquila você é tomar de decisões difíceis. Você sabe conseguir sobreviver momentos difíceis sem sucumbir psicologicamente. É, bom, Alisson, valeu, cara, por, por ter é,
2: dedicado esse tempo aí pra estar tá aqui participando no um podcast. Mas é, ver se volta pros próximos, é, tô contando aí contigo. Você já é figurinha carimbada aqui, pô. Mas então vamos voltar aqui pra discussão, né? Bom, acho que a gente fechou por hoje. Foi um podcast bem, bem legal. A gente conseguiu abordar bastante tema. Ficou bem, ficou bem legal a conversa. É... Acho que o cara que ouvi isso vai ter um caminho aí para poder empreender melhor. É... O que é que vocês deixassem a consideração final, um conselho ou alguma frase de motivação, enfim. é é livre aí, é freestyle, pode, pode mandar aí, João.
3: Enfim, eu acho que a grande mensagem é essa, assim, que empreender tem seus desafios, é necessário habilidade em muitas áreas, não apenas na área do seu negócio, mas em, conhecer bem gestão, conhecer bem finanças. É, é, um, é um desafio sim, mas é um desafio uh, gostoso, divertido, acho que a jornada pode ser maravilhosa e as recompensas vêm. É, quando se faz o, o dever de casa bem feito, tá? Então hoje tem muito material educacional, tem muitas coisas para para te ajudar esse próprio podcast deve ser uma excelente referência, excelentes conselhos uh, para quem está com dificuldades, ou para quem está começando, uh, sempre tentar estudar o máximo e aprender, tá? Uh, tem uma frase que eu gosto muito sobre empreendedorismo no geral, mas não para startup, mas vale para qualquer qualquer área, é Uh, comece pequeno, ande rápido e pense grande. Se você seguir esses, essas três três, essas três frasezinhas curtas, você não não vai quebrar, entendeu? De começando pequeno, você vai sentindo o que é que você está fazendo e, e impede que você dê um, um passo maior que a perna. Quando os negócios der certo, se provaram, aí é hora de você acelerar, uh, acelerar o que está fazendo e o sonho grande é para manter a motivação, é para manter o foco em tudo que a gente está fazendo. Acho que é um conselho que vale a pena ser seguido.
2: Pô, perfeito, é mensagem perfeita isso daí é, manda aí, Felipe
1: acho que se eu fosse, se eu fosse dar uma mensagem, até porque a Push start é uma empresa que faz games eu acho que empreender é você jogar a vida no modo hard né, no modo difícil
2: modo e, Souls, mas eu acho né? que
1: <risos> mas eu acho que numa analogia com games também, você tem que lembrar que mesmo aqueles jogos mais difíceis que você tenha jogado é legal você lembrar da sensação que teve quando você passou daquela fase e quando você joga de novo, ele vai ficando mais fácil, né? Por mais difícil que foi naquele primeiro momento. Então, é um jogo que vale a pena ser jogado. Então, por mais que sejam desafios, e acho que esse que está imposto para todos, talvez seja único no nosso tempo de vida, também pode ser, no mínimo, uma oportunidade de aprendizado e de te levar para um outro nível aí na vida, né? Mas que vale muito a pena, apesar de ser bem difícil.
2: Valeu. É, a dica que eu dou aqui que eu deixo meu, minha mensagem é cara primeiro ver o que você é bom em fazer é, Vê ver é, alguma oportunidade que está faltando no teu bairro na, na, na internet e você não precisa de muito dinheiro para começar tá e pode começar pequeno e é muito do que o João falou cara começa pequeno e vai testando. É, vai gerando receita não dá um passo maior com a perna e vai, vai, vai depois vai acelerando quando você vê que o negócio está dando certo é, as considerações finais que eu dou é mais, mais um resumo do que foi falado aqui né cara é, primeiro você tem que olhar tirar um retrato da sua empresa ver o quanto que está entrando, o quanto que está saindo quando você vai receber você Saber o teu fluxo de caixa, né? É, você não souber fazer isso, é, vai, vai num contador, em alguém que entende. Questão de, de é, imposto, tá? Muito, muita gente é, tá começando agora, pode fazer um MEI, e aí já pagar Eu não direto. Não a vergonha
1: todo. de pedir ajuda, né? Nisso é. tudo, né? É muito pior você, é. você tá, tá, tá sem saber nada disso.
2: É, então, cara, tá muito mais fácil hoje, é, cara, procura um contador, é, vai estudando, inovando sempre, porque você tem um concorrente também, esse que é o pior, não adianta só você fazer o trabalho, você tem que olhar o trabalho do outro cara e tentar ser melhor que ele, então é uma jornada assim de autoaprendizado, você vai ver ali que no final você vai se tornar uma pessoa com muito, é, muito mais aprendizado do que você tinha antes. Cara, eu gostei muito desse podcast. Espero que você escutou aqui até o final. Tenha gostado, tem, possa te ajudar. Tá? É... E se vocês quiserem aí um próximo tema, suge... sugestão, deixa aqui no comentário ou compartilha com alguém que você acha que está precisando de ajuda. Pô, aproveita também para acessar o site, favorita e ativa as notificações, porque aí você consegue. Ficar por dentro de todos os conteúdos que estão saindo, né? E se inscreve também lá no canal da Nox, porque muito conteúdo que sai no, no Investicar está indo lá pro canal da Nox. Então é isso, galera. É, um grande abraço e até a próxima.